0: Hey, hey, hey.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Süßes und Saures. Welcome back. Wir haben es uns hier bequem gemacht. Ich habe einen Früchtepunsch.
0: Und ich ein alkoholfreies Bier.
1: Alkoholfrei ist ganz wichtig. Ja. Warum eigentlich?
0: Weil alkoholfrei. die alkoholfreien Biere werden immer besser. Mhm. Also am Anfang, am Anfang hat man sich immer so gedacht, ja. Kannst du gar nicht trinken. Muss musst erst mal eins finden, was ansatzweise schmeckt. Und mittlerweile durch die Reihe weg. Einfach geil.
1: Na dann, lasst lass dir schmecken. Dann Prost. Cheers. Auf Schnappt euch. euch auch was Warmes zu trinken oder was Kaltes, Erfrischendes. Je nachdem, worauf ihr Bock habt und wo ihr vielleicht auch gerade seid. Vielleicht seid ihr ja irgendwie gerade im Urlaub, wo es wärmer ist als hier.
0: Dann Sangria. Sangria war auch immer lecker.
1: Das stimmt. Ja, und dann starten wir einfach in die neue Folge. Es klang, als war jetzt irgendeine Story noch. Ich wollte dich nicht weiter unterbrechen.
0: Sankria ist bei mir immer so: dieses irgendwie Malle-Assoziation. So 10 hm. Liter Eimer Sankria mit zwei Meter langen Strohhalm.
1: Ich liebe Sankria, aber das habe ich tatsächlich nie gemacht. Aber ich war halt auch noch nie auf Malle. Und ich glaube, ich war auch noch nie auf so einer Art von Party. <lacht> Einfach nicht so mein Ding. Ich bin schon doch eher die introvertiertere Maus, glaube ich.
0: Wir waren, mal, wir waren ja mal vom Fußball auf, die, auf der Abschlussfahrt in Prag und da war in der einen Kneipe, dann hat du nicht so einen Eimer Sankria gehabt, sondern Long Island Eistee, kunst im da in Eimer.
1: Oh. <lacht> das ist auch eigentlich voll eklig, weil... Du trinkst zwar aus dem Strohhalm, aber es läuft ja auch irgendwie sabber wieder mit zurück in den... Also das wird ja richtig ekelhaft, wenn dann nur noch so
0: 100 die letzte dann Schluck,
1: die, der letzte Schluck so quasi drin ist. Oh, nee. Also ich habe kein Problem damit, mit irgendwie Freunden oder Familie aus derselben Flasche oder demselben Glas zu trinken oder so. Aber ja, ich weiß nicht. Gerade auf so einer Party, äh. Jetzt zu Corona-Zeiten kannst du eh nicht machen. <lacht> Aber ich fand es schon immer ein bisschen ekelig.
0: Aber wenn du, denn, auch wenn du dann halt wirklich feiern bist, dann interessiert dich das halt auch nicht mehr. Aber schon. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Also entweder diese Sangria-Eimer mit den Strohhalmen oder diese Nüsse, die dann immer in manchen Diskurs Disken, Diskotheken. Ähm... Rumstehen, wo man sich da frei bedienen kann an der Theke. Ich weiß nicht, das finde ich noch schlimmer als dieser 10 Liter Eimer.
1: Finde ich beides eklig. <lacht> ich finde auch Leute komisch, die dann einfach so zu lang, oh geil, Nüsse, so gar nicht so <lacht> wirklich. So, ich weiß nicht, ich habe nie das Verlangen gehabt, davon was zu essen.
0: Da hat er Hotzo hat das doch auch mal hochgenommen. <lacht> Pandemie ist erst vorbei, wenn man wieder aus dieser Snackschale <lacht> unüberlegt was essen kann.
1: Ich glaube das konntest du halt noch nie.
0: Das <lacht> also,
1: das ist halt so. Aber worüber hat sich El Hotzer noch nicht witzig, ge äh, witzig gemacht, lustig gemacht?
0: Witzig gemacht hat er sich vielleicht auch. <lacht> das <lacht> ja, ist halt so die Frage. Geiler, geiler Typ. Ich frage mich manchmal wirklich, ob, ob derjenige den Account einfach allein verwaltet, oder ob der permanent, du musst ja auch erstmal so einen Output generieren, ey.
1: Ich glaube, der macht das schon alleine und ich glaube, das war halt so ein, also, ich glaube, der hat damit nicht gerechnet, weil ich glaube, also nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber der war ja schon eine Weile auf Twitter eigentlich relativ mhm. aktiv und dann ist das ja so übelst durch die Decke gegangen, als er angefangen hat, seine Tweets auf Instagram so gebündelt zu posten und dann ging das ja irgendwie total ab und ich glaube, der Typ hat selber nicht damit gerechnet, aber keine Ahnung, korrigier mich
0: oder korrigiert
1: hab, mich. Äh, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das war halt so ein, also, das, das war halt nicht gewollt,
0: so. Ich habe hab gar keine Ahnung, ey. Was ich aber letztens, letztens gelesen habe, ist, dass ein, das war ein Kriminalfall, und da ging es darum, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat jemand angedroht Lebensmittel zu vergiften ich glaube Babybrei oder irgend sowas
1: das ist aber schon eine Weile her glaube ja, ich Ja genau.
0: und derjenige hat Lösegeld eingefordert und ist zur Löse Lösegeldübergabe mit seiner Mutter hingekommen und wurde dann da einkassiert und auf die Frage wieso er seine Mutter mitgebracht hat hat er geantwortet ja ohne meine Mutter hätte ich das Auto nicht bekommen
1: <lacht> ich,
0: ich, ich, ich hab gesagt, ja, ich, ich bin. So, so richtig wahrscheinlich so ein 35 Jahre alter Mann oder so zu Hause gewohnt. Du kriegst das auf dir nicht. Ich komm mit.
1: Oh mein Gott.
0: Ich fand's, ich fand's richtig geil. Und jetzt habe ich Schluck auf.
1: Oh, das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Tja, Martin. Da weißt du, wie du richtig große Verbrechen aufwärst.
0: Also, wenn deine Mutter nicht Partner in Crime ist, dann weiß ich auch nicht. Gold. <lacht> Gold! <lacht> Ach, krank. Ich, ich, ich würde wirklich gerne mal, was du als Polizist teilweise, teilweise so erlebst. Ich glaube, du kannst nach am Ende deines, deiner Arbeitszeit, kannst du hast du so ein Repertoire, kannst du so ein Best-of schreiben, Best-of-Stories aus meinem Polizeileben.
1: Na klar, 100 Pro. Aber ich glaube, du erlebst halt gleichermaßen schlimme Sachen wie lustige. Also, es kommt halt darauf immer an, in welcher Abteilung du sozusagen hm. arbeitest. Abteilung, das klingt falsch, so nennt man das nicht. Welcher Bereich? Nee, ach, keine Ahnung. Na,
0: Abteilung hört sich für mich schon richtig an, aber.
1: Echt, ich denke da immer an, an diese alte Mediamarktwerbung. Das ist nicht meine Abteilung. <lacht> <lacht> dieser, dieser Running Gag. <lacht> Der dann, den haben die doch glaube ich sogar mal in der Werbung mit eingebaut. Ich weiß, dann, ich ne? nicht. weiß ich nicht, Weil es ja immer hieß, ja, die Media macht Mitarbeiter, die sagen immer, ist nicht meine Abteilung. <lacht> <lacht> Und da denke ich, ich denke bei der Abteilung halt immer an Einzelhandel.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, wie, wie heißt denn das beim, beim Bund? Die, hm, da heißt es auf jeden Fall anders. Einheit? Keine Einheit? Bataillon? Nee. <lacht> Ja, wie, heißt es denn? wie heißt es denn? Regiment vielleicht? Keine Ahnung. Irgendwas, irgend keine Ahnung. Und das Auf jeden
1: Fall kommt es ja auch darauf an. Ähm, aber ich denke, da erlebst du schon so die ein, zwei lustigen Sachen auch, natürlich. Aber in welchem Job nicht? Also, wo du halt irgendwie mit Menschen zu tun hast, egal ob jetzt Kundenverkehr oder. Ähm, irgendwie anderweitig. Ich glaube, als Lehrerin geht es dir genauso. Da hast du wahrscheinlich auch Tage, da könntest du heulen. <lacht> Und da hast du wahrscheinlich auch Tage, da könntest du dich kaputt lachen.
0: Ja.
1: Ich glaube, genauso ist es, wenn du Pfleger bist. Egal in welchem Bereich. Oder Pflegerin.
0: Das, das, das Ding ist, ich könnte, ich könnte damit nicht umgehen. Also wenn das jetzt so eine Situation ist, die, die nicht für alle witzig ist, weißt du? Sondern so eine Situation ist, die man so aus dem Kontext heraus vielleicht witzig empfinden kann, aber die... Also es
1: klingt sehr kompliziert.
0: Es gibt ja Situationen, wo du nicht lachen solltest, aber sie sind irgendwo witzig. Hm. So, und ich könnte mich da nicht zusammenreißen, nicht zu lachen.
1: Ja, aber zum Beispiel...
0: Hattest du nicht die, die Story, wo bei euch zwei im Sportunterricht zusammengeknallt sind?
1: ja das ist aber äh, das ist aber auch wirklich also, sehr kritisch da muss ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen hier in dem Podcast ehrlich gesagt äh, was dafür Sprüche gefallen sind weil nee müssen wir jetzt nicht weiter ausführen finde ich ist jetzt echt ein schlechtes Beispiel und
0: ja aber mir fällt nee, mir schwer dass jetzt ja jemanden dazu ja.
1: brandmarken quasi nein also ja
0: so ich... So. Aber weißt du, solche so Situationen, wo du halt denkst so, ja, also da zu lachen ist vielleicht jetzt nicht so angebracht, aber man kann halt schon lachen. Und ich denke mir dann halt so, ich müsste jedes Mal lachen.
1: Ja, aber also es kommt ja immer drauf an, was? Ist das jetzt immer so schlimm? Also ich meine, wenn sich zum Beispiel jemand, meine Omi ist zum Beispiel mal, äh, als wir am Wochenende mal einen Ausflug irgendwo hingemacht haben, ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war, ich glaube, irgendwo in Harz, kein Plan, ähm, hat meine Omi sich mal komplett <lacht> aufs Maul gepackt, sie ist so eine Treppe runtergerutscht und ist komplett hingefallen. Und so wie sie halt wieder aufstehen konnte, da fängt die halt sogar selber an zu lachen. <lacht> und dann mussten wir auch alle so sehr darüber lachen, obwohl natürlich auch sonst was hätte passieren können, bla bla bla, aber warum solltest du in dem Moment nicht lachen dürfen, also...
0: Ja, natürlich, wenn, wenn der andere das jetzt auch witzig findet, oder selber drüber lacht, dann ist die Sache ja ohnehin schon gegessen. Hm. <lacht> ja. Aber ich kann in so, so Situationen eigentlich auch, würde ich von mir sagen, immer sehr gut auch mal über mich lachen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist nicht so, als ob ich so wenig peinliche Sachen mache.
1: Du machst nicht viele peinliche Sachen. Was machst du denn viele peinliche Sachen? Jetzt wollen wir was hören.
0: Oh, scheiße. Bei mir fällt jetzt nichts nee, ein. Außer, ein.
1: dass du ständig den Nachnamen von meiner besten Freundin verhast.
0: Ah, verdammte Axt, ey. Also einmal, einmal den Kontakt falsch eingespeichert. Der Name hat sich bei mir eingebrannt. Also diese Verbindung in meinem Kopf wieder zu lösen, habe ich bis heute noch nicht hinbekommen.
1: ja. Ja, naja. Also, falls du das hörst. Falls du das hörst, Melli.
0: Es tut mir leid, ich hab's heute schon wieder getan.
1: Ja, er hat dich schon wieder bei dem falschen Nachnamen genannt. Naja, ist egal, aber also aber das ist ja auch in dem Sinne nicht peinlich. Das ist halt einfach witzig. Ja. Was machst du denn sonst peinliches?
0: Also eine Sache, da bin ich im Kindergarten. Ja, das war Kindergarten. Da bin ich immer, hab mir gedacht, ja okay... Es muss eigentlich ganz cool sein, mit Augen zu zu rennen. Und da bin ich gegen, bin ich aber leider mit Augen zu eine Kurve gerannt und wegen gegen Hauswand gerannt. Und da hatte ich halt so, so eine, solche Schürfwunden im Gesicht dann. Und dann war irgendwie noch Fototermin, glaube ich, im Kindergarten oder sowas. Da hast du ja immer mal so Fotos gemacht. Ja, ich war halt komplett entstellt. Also.
1: <lacht> aber die Frage ist jetzt, ist das peinlich gewesen oder einfach nur dumm? <lacht> also, das sollte jetzt gar nicht so der Witz sein oder so, aber also peinlich, also, also peinlich wäre das ja jetzt, wenn es 100 Leute gesehen hätten oder so oder dein Kindergarten oder Schulcrush oder wie ja Schule meintest du ne? Kindergarten. Kindergarten oder dein Kindergarten-Crush oder so oder dein Erzfeind, der dich sowieso total doof findet oder irgendwie sowas, dann ist es ja peinlich. Aber sonst, wenn das nicht mal jemand wirklich mitkriegt, dann ist es ja vielleicht einfach nur doof.
0: Hattest du einen Kindergarten-Crush? Ja. Wer?
1: Ja, ich kann den Namen, kann ich dir nach dem Podcast sagen. Ich trock ja hier keinen Namen von den ja, Leuten. Und wie,
0: wie ernst war das mit euch?
1: Sehr ernst sehr, sehr ernst.
0: Jetzt will ich wissen. Jetzt will ich alles wissen.
1: Nee, ich weiß ja selber gar nicht mal mehr so viel. Ähm, aber ich weiß, ich hatte auf jeden Fall einen Kindergarten-Crush. Aber ich glaube, ich hatte den mehr als er. <lacht> <lacht> ich glaube, der war älter als ich. Ich glaube, der war ein, zwei Jahre älter als ich oder so. Ähm, ja. Und dann, ich wollte mal mit dem spielen. Der hieß Max. Und, ähm, ja, so viel, so viel weiß ich gar nicht. Ich weiß noch einmal, weil ich hart broken, als ich nicht mit mir zusammenspielen wollte. Da musste mich die Erzieherin ganz toll trösten und auf den Arm nehmen und so. Oh,
0: mein Herz. Ja. Mein Herz. Ja.
1: Aber so viel mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß, der Name ist präsent in meinem Kopf. Und ich weiß, es war mein Kindergarten-Crush. Aber viel mehr weiß ich aus der Zeit gar nicht so richtig. Also ich weiß noch genau, wie mein Kindergarten aussah. Aber wenn du mich fragst, mit wem ich außer ihm im Kindergarten war, kann ich dir nicht sagen. Meine Mutter meinte letztens auch so, ja, ich habe letztens die Mama von der so und so getroffen und weißt du noch? Und er wartet zusammen im Kindergarten. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich, ich weiß nicht, von wem sie geredet hat. Ich weiß es einfach nicht.
0: Kann, aber kannst du... Aber deine Grundschulklasse kennst kannst du schon noch aufzählen, oder? Ja,
1: ja, ja, Grundschule ist alles da. Aber Kindergarten ist ein kompletter Blur einfach nur. Ich kann da mich, weiß ich fast gar nichts mehr.
0: Ich kann mich an so ein, an so ein paar Sachen, kann ich mich ja immer erinnern. Also wir hatten da so, kom so komische Bänke irgendwie, die du zusammenschieben konntest. Also das sah aus wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein halber Grabstein so das Ding, wenn man mal die zusammen geschoben hat irgendwie, nicht Grabstein Sarg, so länglich und dann konntest die waren halt wie so in der Mitte auseinander geschnitten, diese Bänke, ja und da konntest du dich quasi drinnen verstecken, so, weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Ja, und dann ja, ich so gedacht, so, was sind das denn für weirde Möbel gewesen? Dann hatten wir im Hort, hatten wir auch so eine Couch, die so aufgebaut war, so ein Halbkreis, Pizza, Pizzastücken. Mhm. Das war mega cool. Sowas
1: hatten wir dann ähm, in meiner normalen, also äh, Gesamtschule dann. Da hatten wir einen so ein, sollte eigentlich so ein Ruhe- und Entspannungsraum sein. Ja, pack da halt mal so verschiedene Kissen und Schaumstoffmöbel und sowas rein. Da weißt du, wie viel Ruhe da drin war. <lacht> ähm, aber ja, das fanden wir auch immer total cool. Und dann ja. waren wir früher. Das, ich weiß auch nicht so richtig, was das für eine Phase war. Aber äh, früher gab es bei uns so einen Jugendclub, aber der war halt vor allem für Mädchen. Also der hieß wirklich der Mädchenclub. Uh -huh. Aha. Und ähm, das Mädchenzentrum. Ich glaube, Mädchenzentrum. Oder irgendwie sowas. Und das ähm, ist tatsächlich genau das Gebäude gegenüber von meinem Kindergarten gewesen, lustigerweise. Und da war ich dann, als ich halt ähm, auf der Grundschule war, war ich dann nachmittags öfter, weil meine Omi direkt dort in der Nähe gewohnt hat und wenn ich da war, war ich nach dem Tag immer mit Freundinnen dort und das war eigentlich total cool, also du hattest da verschiedene Räume, du konntest da auch verschiedene Kurse belegen also was heißt Kurse, so, wie so Workshops mitmachen, also da irgendwie malen und basteln, irgendwelche Tanz und Gesangskurse und was weiß ich nicht also
0: Krass. alles, alles cool.
1: kostenfrei, das war halt wahrscheinlich irgendwie von der Stadt organisiert oder so das Ding gibt es mittlerweile glaube ich auch nicht mehr ähm, voll schade ja, voll schade. Das war, glaube ich, so ein altes Schulgebäude, wo das drin war. Es war echt ganz cool. Ähm, wir waren einfach, ich weiß nicht was, wieso? Wir sind dann immer da unten hin, haben uns dann immer so ein ähm, CD-Player, so ein Radio ausgeliehen. Und dann haben wir da unsere Musik-CDs mitgenommen und eine Zeit lang haben wir da vor allem La Fee hoch und runter gehört, auf die übelsten Anschlag aufgedreht. Und haben dort unten in diesem Sportraum einfach nur gechillt, geredet, ein bisschen rumgetanzt. Und die hatten dann solche, diese typischen Sportmatten halt einfach. Die haben wir alle genommen, alle aufeinander gestapelt, sind an dieser Klettergerüstwand daneben hochgeklettert, haben uns oben drauf gesetzt, deswegen war glaube ich so zwei Meter hoch am Ende, als der Turm fertig war. Haben uns drauf gesetzt und haben so lange nach vorne und hinten gewippt, bis wir halt vorne mit dem Ding übergefallen sind. Und dann haben wir das wieder aufgebaut und sind wieder hochgeklettert und haben dort mhm. gechillt und sind, haben wieder damit nach vorne quasi gekippt, weil sich das angefühlt hat, als wüsste das runterrutschen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das für eine komische Zeit war. Das haben wir nachmittags dort gemacht. So. Und dann haben wir uns immer eingebildet, dass da irgendwie, das da unten spukt, weil da war so ein komisches Fenster, weil das war der Kellerraum quasi. Und dann gab es da noch eine Tür zu einem Raum, der immer verschlossen war. Da waren uh, wahrscheinlich einfach nur irgendwelche Sportgeräte da, da drin waren, oder so.
0: haben sie die Leichen verschaut.
1: Ja, ja, wir fanden das dort unten super gruselig. Und meiner Meinung nach haben wir da wirklich manchmal Geräusche gehört in dem Flur davor.
0: Oh, uh, oh, das waren die letzten Klopfer.
1: Und da war halt nie jemand. Also keine Ahnung, das kann sonst was gewesen sein. Aber manchmal waren wir echt ein bisschen freaked <lacht> out. Also ich glaube, es gab auch einen Tag, wenn ich mich recht erinnere, da sind wir tatsächlich gegangen. Weil es uns zu viel war. Aber, naja, irgendwann, wenn man sich viel einredet, hat ja. man dann auch schnell ja. einfach vor jedem ein bisschen Angst. Ja, das war...
0: Unser, unser Hot-Highlight war die Playstation 1. Wir hatten damals eine Playstation 1 und was ich und mein bester Kumpel immer gemacht haben, war eigentlich entweder Fußball spielen und wenn das Wetter schlecht war, Playstation 1 spielen dort. Aber das Ding ist, wir hatten keine Memory Card. Du hast auf den Playstation 1... 2 hast du ja immer noch zu Memory-Cards gebraucht, die du dran stecken musstest an die Konsole, ja. um Spielstände zu speichern. wir jetzt mal wieder von vorne anfangen müssen, weil wir keine Memory-Card hatten.
1: Aber hat, hattet ihr nicht selbst jeder eine zu Hause?
0: Nee, ich habe mit Playstation 2 angefangen.
1: Achso, ja, ich nämlich auch. Also, ich glaube mein OP hatte sogar eine Playstation 1. Aber bei PlayStation 2 habe ich so richtig angefangen, PlayStation zu zocken. Bei der 1 war ich selber noch viel zu klein, eigentlich.
0: Das waren noch Zeiten. Ja,
1: das klingt, als wäre so übelst alt.
0: Nee, aber das kann ich ja wirklich mit, dem, mit diesen kurzen. Die Controller hatten ja nur diese kurzen Kabel auch dran, ja. Und dann hingst du immer an dieser Konsole dran und wenn einer mal so ein bisschen. Oh, Scheiße, ich habe Fehler gemacht oder was. Hat also die ganze Konsole noch hinterher gezogen.
1: Waren die Kabel so kurz, ja? Ich habe das nee. nicht so schlimm in Erinnerung. Ja, wenn
0: du jetzt, sag ich jetzt mal, du, du sitzt jetzt nicht zwei Meter entfernt vom, von der Konsole auf der Couch, dann wird's schon kritisch. Das war wirklich geil, ey. war wirklich richtig geil.
1: <lacht> ich guck mal auf ihn so gerade an, weil er sich so total freut und Erinnerungen schwelgt. Na no, und Ja, und?
0: Äh, ich komplett in den Gedanken verloren. Ist weg.
1: Ist es Denke, weg? ist, es ist weg. Es ist einfach. Ja, anscheinend wirst du wirklich alt. <lacht>
0: ja, ich sag's doch. Ja. Vor, vor grauen Jahren.
1: Dann können wir ja mal über das Thema sprechen, was ich für heute mitgebracht habe. Und zwar habe ich jetzt nämlich angefangen, mir eine Empfehlungsliste zu schreiben. Ich habe das mal ähm, im. Sweet Boys Podcast gehört ähm, von Garrett Watts und Andrew Siwicki. Und Garrett meinte nämlich mal, dass er es übelst krass findet, wie viele Leute einfach so auf Empfehlungen scheißen, die ihm andere Leute geben. Also gerade, wenn es halt so Familie ist oder vor allem Freunde, die einen halt gut kennen. Und ich habe mir so gedacht, das ist halt so wahr, so, wie viel hast du dir mal angeguckt oder gemacht oder unternommen oder was auch immer, was dir mal jemand von deinen Freunden empfohlen hat? Fällt dir wahrscheinlich nichts oder wenig ein. Und das finde ich so krass, weil ähm, eigentlich solltest du ja genau die Sachen wirklich mal machen. Weil wenn dir das Leute sagen, mit denen du viel schon erlebt hast und unternommen hast oder die dich generell einfach gut kennen... Und die sagen so, oh, ich glaube, das könnte dir voll gefallen. Oder hey, das fand ich cool, vielleicht wäre das auch was für dich. Oder so. Warum, warum macht man das so selten?
0: Das habe ich, hab ich mich, seitdem du angefangen hast zu reden, habe ich mich das die ganze Zeit gefragt.
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, woran das liegt. Es wahrscheinlich so dieses, oh, ich bin nicht selber drauf gestoßen.
0: Und dann macht man es durch Zufall irgendwann mal und sagt so, ja, ich war jetzt im Urlaub und habe das und das gemacht. Oh, das war cool. Und dann so derjenige, dem der es jetzt schon, schon vor fünf Jahren gesagt hat, so Kabi
1: Ja, aber also so bin ich auch. Mich nervt das dann auch, wenn ich jemandem was hundertmal sage und dann. <lacht> oh ja, stimmt und toll. Und du denkst dir so, ja, Junge. Es hätte auch schon halt...
0: fünf Jahre früher klappen können. Ja
1: richtig. Naja, und ich habe halt jetzt jedenfalls angefangen in meinen. Notizen im Handy halt solche Sachen zu sammeln. Weil das stimmt halt. Also man macht das halt, finde ich, viel zu selten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einem das gefällt, was man da vorgeschlagen bekommt, ist halt übelst hoch einfach. Und deswegen, warum warum hört man nicht das Album? Warum liest man nicht das Buch? Warum unternimmt man nicht das? So ich, ich wüs, also Ich weiß wirklich gar nicht, woran das liegt. Dass das, glaube ich, viele Menschen einfach sehr selten machen.
0: Aber wie... Also müsstest du ja dann immer, wenn dir jemand eine Empfehlung gibt, das direkt aufschreiben.
1: Ja, deswegen habe ich es ja in meinem Handy.
0: Achso.
1: Das habe ich doch sowieso ständig am Wickel. Also sorry, aber also das ja. heutzutage halt zu sagen, oh, in dem Moment, oh, ich habe es schon wieder vergessen und ich müsste mir das mal aufschreiben. Wir haben alle unser Smartphone in der Tasche. Das ist ja wohl das Kleinste zu sagen, ja warte mal, ich schreibe mir das mal schnell auf. Weil ich glaube, man vergisst auch super viele Sachen sonst einfach wo man in dem Moment, manchmal denkt man sich vielleicht wirklich so, oh, könnte ich echt mal machen? Ja. Und dann fährst du heim und es ist halt schon wieder vergessen. Und du denkst das nächste Mal dran, wenn man drüber redet oder so. Und so hast du es halt immer da.
0: Aber weißt du, ich glaube halt manchmal ist dann so, ja, lass doch das mal machen oder das mal machen. Manchmal, glaube ich, brauchst du, reicht dieser Impuls von außen einfach nicht, zu sagen, ja, hier, du kannst kannst doch mal das mal ausprobieren und so, ist sicherlich cool, sondern ja, brauchst du wirklich jemanden, der denn sagt, du kommst nächste Woche Sonntag, 15 Uhr, dorthin mit, wir machen das Und ich weiß nicht, wieso da die, die Hemmschwelle da so hoch ist, da teilweise neue Sachen auszuprobieren
1: Ja, aber du machst ja trotzdem. Du, du machst doch trotzdem selber auch neue Sachen. Also vielleicht hm. bist du jetzt nicht so ja. unternehmungslustig, was jetzt irgendwelche. Ausflugsstil oder Sport angeht oder so. Angenommen, du guckst super gerne irgendwelche Filme. So, dann empfiehlt dir jemand einen Film. Also ich kann jetzt nur von mir und meinem Umfeld sprechen und ich habe halt die Erfahrung gemacht, so Empfehlungen werden echt selten direkt dann irgendwie umgesetzt. Sondern es dauert dann übelst lange oder es passiert halt nicht. Aber derjenige hört doch dann nicht auf, Filme zu gucken. Also der schaut doch dann trotzdem andere Filme Versteht man, was ich meine? Ja. Also, es ist, glaube ich, nicht so dieses mal was Neues ausprobieren, sondern irgendwie... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Für mich ist es auch, wenn ich zum Beispiel jemandem ein Buch empfehle oder mich jemand fragt, welches Buch ich empfehlen kann oder so und ich sage das dann jemandem und ich weiß nicht, das fühlt sich ganz komisch an, so als würde ich mich jetzt auch übelst verletzlich machen, wenn ich jemandem sage, das ist mein heiliger Kral, so. Das ist das ist mein absolutes Lieblingsbuch oder das ist mein absoluter Lieblingsfilm oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ich habe dann auch immer so ein bisschen in Anführungsstrichen Angst davor, dass der andere dann sagt, oh sorry, fand ich voll doof. Dass du dann so, ich weiß nicht, das ist so ein Schlag ins Gesicht, obwohl es natürlich kein Schlag ins Gesicht ist, weil es sagt nichts weiter aus, außer dass es dieser Person nicht gefällt. Aber gleichzeitig ist so, oh nein, wie kannst du nur, gerade wenn es so ein richtig guter Kumpel ist oder so.
0: Aber... Die andere Seite ist, finde ich, wenn du wenn dich derjenige fragt, was ist, deine, das ist, was ist deine Empfehlung und er es dann nicht liest zum Beispiel, das, das finde ich richtig heftig.
1: Darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte damit sagen, ähm, dass jemand ja generell davon, also ja, was von sich und seinen Interessen ja. an dich preisgibt ja. und dass man das ja auch ein bisschen mehr wertschätzen könnte hm. generell.
0: Stimmt, Weil derjenige
1: macht sich halt in dem Sinne Gedanken und sagt halt, hey, ich glaube, das könnte dir gefallen. Ich rede ja nicht davon, dass jemand sagt, ja, und das war total cool. Punkt. Sondern wenn jemand sagt, hier, ich glaube, das könnte dir gefallen oder guck dir mal das an oder schau mal. Und auch generell ist jetzt ein leicht anderes Thema. Aber was ich halt auch schon ganz oft erlebt habe, ist, wenn ich Leuten irgendwas total enthusiastisch erzähle was mir super viel Freude macht oder mir super gut gefallen hat oder sowas. Und dann kommt so ein, hm, ja, cool. Oder, ja, ich habe auch neulich das und das. Und dann wird das Thema gewechselt. oder So diesen, diesen Moment meiner Freude und meinem Enthusiasmus wird dann einfach überhaupt nicht irgendwie, das wird nicht wahrgenommen oder nicht gewertschätzt. Und du fühlst dich dann sofort so, okay, okay, sorry, dass ich genervt habe. Okay, okay, sorry, dass ich, ich weiß nicht, das ist so, wenn man selber für was so brennt und in dem Moment sich dann so reinredet und dann kommt halt so nichts zurück oder das Thema wird gewechselt, dann ist man manchmal so, weiß ich nicht, also mich macht das manchmal dann so ein bisschen traurig. Mhm, und aber ich nee. finde, das sollten wir auch mehr machen. Also dann mehr darauf eingehen, wenn jemand so, wenn die Augen so anfangen zu strahlen vor Freude und Begeisterung, das dann nicht einfach abzutun, nur weil es jetzt vielleicht nicht so unser Ding ist, sondern vielleicht demjenigen doch mal jetzt die fünf Minuten dafür mehr einzuräumen.
0: Ja, gebe ich dir komplett recht. Ich weiß, ich glaube halt, dass wir irgendwie nicht mehr so damit umgehen können, gefühlt mit so mit diesem, mit dieser extremen Freude. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn mich da jem, mir das jemand erzählt, ich bin jetzt nicht so, ja, das interessiert mich nicht, bloß ich kann dann in dem Moment einfach nicht denselben. Enthusiasmus oder dieselbe Freude zeigen, die derjenige für das gerade aufbringt.
1: Ja, aber das meine ich doch gar nicht.
0: Ja, du meinst, ja, aber so. Du meinst, dass derjenige sich dann nicht mal mehr nachfragt? Oder? Ja,
1: also dem, dem Ganzen dann halt einfach so keine weitere. keinen weiteren Gedanken, keine weitere Aufmerksamkeit im Gespräch halt schenkt. Hm. Während der andere halt gerade total weiß ich nicht, darüber redet, warum der Film sein Lieblingsfilm ist und wie toll die das da gemacht haben und umgesetzt haben oder weiß ich nicht, über sein Hobby redet und das ist vielleicht nicht das Hobby, was dich jetzt so sehr interessiert, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es das halt ein Freund ist, das dann halt so schnell abzutun, während derjenige da halt gerade voll aufgeht, finde ich halt irgendwie doof, also das ist, als ob man so eine Flamme erstickt ja. und das finde ich halt hm. echt schade und da finde ich halt, ich rede nicht davon, dass es dann 24-7 darum gehen muss, um Gottes Willen, aber ich hab, also dazu habe ich halt auch schon mal so ein paar TikToks gesehen. Ich bin anscheinend nicht die Einzige, die das so empfindet. Da gibt es anscheinend einige Leute, die sich damit identifizieren können, mit diesem, man ist so voll begeisterungsfähig und dann kommt jemand und ja, es ist halt wirklich, als ob jemand dann das Licht einfach so löscht. So einfach, ach komm, pf, aus. Und Aber das fühlt sich halt voll doof an. Und was, alles, was ich meine ist, dass man dem Ganzen halt einfach so ein bisschen mehr Raum im Gespräch gibt. Und wenn es halt nur fünf oder zehn Minuten sind oder so.
0: Aber ja, kann ich komplett nachvollziehen. Die Sache ist halt, wenn die, wenn die andere Person sich halt wirklich nichts damit anfangen kann, zum Beispiel. Also gar nichts so. Da, soll die, also, da wüsste ich gar nicht, wie ich in der, der Situation reagiere.
1: Wieso? Nur weil es dich nicht interessiert, heißt es das nicht, dass du nichts darüber lernen kannst. Und nur weil es dich nicht interessiert, heißt es das nicht, dass das Gegenüber nicht das Bedürfnis hat, darüber zu reden und davon ein bisschen was zu teilen. Also was meinst du hm. damit? Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ja,
0: nee, ich meine, wenn du jetzt wirklich gar kein Interesse an dem ganzen, an dem Thema hast, zum Beispiel, wenn ja, so, ja, der ja. Film, der ist so geil und ich gucke aber gar keine Filme, ich lese, lese jetzt nur Bücher, zum, äh, ist blöder Vergleich, aber dann interessiert ihn das halt einfach nicht. Und
1: ja, und man kann doch dann aber es ist das ist doch genau der Punkt. Das ist doch genau <lacht> das, worauf ich gerade hinaus will. Und es dann einfach so abzutun, das ist ein übelster Schlag ins Gesicht für ja. denjenigen, der dir gerade offenbart, was er so toll findet, worüber er sich total freuen kann, was ihn glücklich macht. Das sind Dinge, mit denen kann man sich selber identifizieren. Das sind, wie gesagt, Sachen, die machen einen selbst glücklich. Und dann kommt dein Gegenüber, wo du dachtest, mhm. oh, da lohnt sich jetzt. Weil derjenige geht ja nicht mit der Einstellung ran, ich erzähle das jetzt und danach werde ich sowieso direkt wieder stumm gemacht. Mhm. Das, also.
0: Das, das wäre eine geile Konversation. Naja,
1: also, ne? ja. Mit dieser Intention fängt man ja nicht an, sowas zu erzählen. Sondern man fängt es. man erzählt das ja dann schon nur Leuten. Und redet sich da so ein bisschen rein, wo man denkt, das interessiert die jetzt. Weil ich denen wichtig bin. Oder weil sie es vielleicht selber interessiert. Aber wir gehen ja jetzt davon aus, ne, wenn man sich gut kennt, dann weiß er ja das Gegenüber wahrscheinlich sowieso, dass das jetzt nicht so mega dein Ding ist. Aber ich finde es dann halt voll doof, wenn man nur deswegen nicht die Möglichkeit hat, darüber zu reden mit seinen Freunden. Da, also, das finde ich halt super schade, wenn du dann nur, weil es halt nicht dein Ding ist, es nicht schaffst, zehn Minuten demjenigen jetzt mal den Raum zu geben und ihn darüber reden zu lassen, was ihn glücklich macht. Hm. Und das finde ich halt super schade. Ich habe das Gefühl, das kann halt kaum noch jemand.
0: Hm, das stimmt.
1: Du kannst ja halt... auch immer was lernen und wenn ja. du nichts über das Thema lernen willst, dann lernst du was über die Person.
0: Ja. Das Ding ist, ich glaube halt, dass aktuell sind halt die Wege so einfach halt nur Leute zu finden, in Anführungsstrichen, die halt sich dafür interessieren, wofür du dich interessierst, dass du dich dann so gefühlt immer mit Leuten umgibst, die genau auf deiner Wellenlänge schwimmen.
1: Aber doch nicht in jedem Detail. Also okay, man hat vielleicht ein ja. oder zwei Interessen, die einen verbinden. Aber ich interessiere mich doch nicht zu 100% für all das, für das sich meine Freunde interessieren. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Aber und dieses, Beispiel... ja
1: und dieses eine Ding was deine Freunde dann, wo du halt vielleicht der Einzige in der Gruppe bist, das ist dann das, wo du nie dazu kommst, drüber zu reden. Und ich persönlich finde das super frustrierend. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich online einiges zum Thema Bücher geteilt habe, in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber so, das war ja der ursprüngliche Grund, weil ich in meinem Umfeld halt super wenig Leute hatte, mit denen ich so krass ausführlich darüber reden kann.
0: <lacht> das ist echt krass weil ich, ich finde es auch also wenn du, wenn du das Bedürfnis hast über ein Thema zu reden was vielleicht die anderen nicht ganz so interessiert oder wo sie selber nicht die Motivation haben so darüber zu reden dann hast du das wirklich schwer weil ja. das Gespräch das dreht sich dann immer auf die Punkte die eigentlich wo, wo beide sowas zu sagen haben dazu Sobald das ein bisschen von diesem gemeinsamen Ding abweicht, hast du echt Probleme.
1: Ja, weil, wie gesagt, Leute können halt, hab ich, wie gesagt, selber den Eindruck, ich kann das ja jetzt nicht für alle so, also ich will nicht alle über einen Kamm scheren um Gottes Willen, Doch. aber das ist so insgesamt den Eindruck, den ich halt habe, dass die meisten Leute das halt einfach nicht können. Einfach mal offen für was anderes sein, für was Neues. Das heißt ja nicht, dass du jetzt zum größten Filmegucker der Welt werden musst. Das heißt einfach nur, dass du jetzt mal kurz zehn Minuten dich mal vielleicht zurücknimmst und interessierte Fragen stellst und wenn es dich nicht wirklich interessiert, dann tu halt jetzt einfach so oder sag halt, ey, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber voll schön zu sehen, wie es dich begeistert. Warum denn? Oder warum war das jetzt so gut? Oder was meintest du damit? Oder kannst du mir das erklären? Man muss ja auch nicht immer so tun, als würde man, würde man das selber jetzt super geil finden. Du kannst ja auch offen kommunizieren, ey, überhaupt nicht mein Ding. Aber ich höre es mir gerne an, also schieß los. so Und ich, das macht halt kaum jemand. Das finde ich schade.
0: Und dann klingeln, klopfen die Zeugen Jehovas an der Tür. Was? <lacht> Sorry, ich habe nur gerade so gedacht, überhaupt nicht mein Ding und so. Und dann kam irgendwie sofort dieser Blitz so. was ist denn, wenn jetzt jemand an die Tür klopft und mit dir über Gott reden will und du hast kannst du damit überhaupt nichts anfangen. Und sagst so, los, schieß los. Ich habe ja jetzt auch von ja. Freunden ja.
1: und nicht von Wildfremden, die irgendwas <lacht> aufquatschen wollen, was du nicht möchtest.
0: Ja. Ja, sorry, ich weiß nicht, wieso das wieso, wieso mir das gerade so in den Kopf geschossen Also hat. ja,
1: ich, ich rede nicht von Pauschal, lass dir alles gefallen und hör dir alles an, was dir jeder Louis auf der Straße irgendwie erzählen will. Darum ging es jetzt nicht. Also, ja, es ging schon so um Familie, also Familie und Freunde. Weil ich kenne das von beiden. Also sowohl im Freundeskreis als auch im Familienkreis gibt es halt, oder gab es genug Punkte, wo ich mir dann so dachte, okay, gut, brauche ich jetzt nicht weiterreden oder hätte ich gar nicht erzählen müssen. Danke für nix. Ähm, und das ist, also auf Dauer ist das schon doof. Und deswegen, äh. da finde ich das schon cool, wenn einige Leute das ein bisschen mehr also, hinkriegen würden. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das selber so gut kann, ehrlich gesagt. Ich gebe mir wahrscheinlich dementsprechend mhm. Mühe, weil ich es halt aus der anderen Seite kenne. Aber ich weiß nicht, ob ich es so gut mache. Weil natürlich ist es dann erstmal schwer, da dann länger zuzuhören, wenn man denkt, boah, es juckt mich halt gar nicht. <lacht> aber ich weiß nicht, so für die Leute, hm. die man gerne hat.
0: Ja, stimmt.
1: Also ich, ich weiß, aber für mich ist es das logisch, dass mich interessiert, was meine Freunde interessiert. Also das ist für mich eigentlich schon Grund genug, um da halt zuzuhören.
0: Was, was ich aber auch krass finde, ist, das läuft wieder ein bisschen in eine andere Richtung, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn dich jemand auf so einer Feier, Familienfeier oder irgendwas, was fragt so und dann kommt die irgendwie von der Seite irgendwas, gell? Und derjenige wird abgelenkt hm. und der fragt aber auch nicht nochmal nach so, ja, dann wo, wo du einfach so redest und dann mitten, mitten im Gespräch ja. bist du einfach Geschichte. Und dann denke ich mir so...
1: Ja, das ist mir auch schon oft passiert, aber dann weißt du halt ziemlich sicher, dass es eine Höflichkeitsfrage war.
0: Kannst du auch keine deine, Interessenfrage. Deine ziehen, ne? Ja,
1: naja, natürlich. Klingt hart, aber ist so. Ist die einzige logische Schlussfolgerung, wenn man nicht nochmal darauf zurückkommt und der Mensch nicht senil ist. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> naja. bei, bei, bei Familienfeiern in einem gewissen Alter kann es ja, schon sein. Naja,
1: denn... das war jetzt auch wirklich gar nicht doof gemeint. So das, ne? mhm. <lacht> ähm ja, dann war es halt wirklich einfach nur, weil man in dem Moment irgendwie nett sein wollte, höflich sein wollte, weil das vielleicht was ist, was man halt so fragt. Aber so wirklich hat's, also interessiert hat es dann ja offens offensichtlich nicht. Aber da, ja, das ist dann doof. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Aber ey, ach, Familienfeiern, das ist mittlerweile so ein Ding, ach, es juckt mich nicht mehr. Also nicht die Familienfeier an sich, sondern es juckt mich nicht mehr, ob die Leute fragen, was ich mache und wie es läuft einfach schon oft genug eben nicht passiert und ähm, am Anfang nervt ein das, gerade wenn man so von zu Hause wegzieht mhm. und dann halt so die Bezugspersonen, die 24-7 um einen rum waren, dann irgendwie, weiß ich nicht, nicht so wirklich nachfragen, weil man denkt, es interessiert sie nicht, aber mittlerweile habe ich gelernt, manche verstehen es auch einfach nicht und da ist da halt so diese kognitive Dissonanz zu groß, sich dann damit auseinanderzusetzen ist genauso frustrierend für einen selber, aber ist vielleicht irgendwie eine andere Erkenntnis, um damit umzugehen. Mhm. Aber mittlerweile ist halt, wie gesagt, einfach so, es juckt mich nicht. Also eine Zeit lang, wie gesagt, war das schon echt ärgerlich, aber mittlerweile ist es hey, ich mache das ja okay. halt sowieso alles für mich und also nicht nur irgendwie, was jetzt Studium und Arbeit angeht, sondern auch so generell, was ich halt so in der Freizeit mache, mache halt das, worauf ich Bock habe und ich bin das halt auch niemandem mehr auf die Nase und mache halt einfach, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die vielleicht ein bisschen resignierend ist, aber, aber irgendwann stellt die sich halt ein.
0: Aber ich glaube, man, ich weiß nicht, inwiefern man dann das so voraussetzen also oder auch einverlangen, einfordern kann, sozusagen, ja, hier, ähm, ich bin jetzt hier weggezogen oder irgendwas und ja, ich finde es schade, dass ihr auch so wenig nachfragt, was ich mache oder dass ihr euch nicht so für mich interessiert. Weil naja. in dem Sinne muss man ja irgendwie dem Gegenüber auch sagen, no.
1: ähm, ja, Jein. Also ich sag mal so, ich will, ich kann, was das angeht, jetzt keine meiner Familien, <lacht> das ist ja bei mir komplett Patchwork mittlerweile, äh, überhaupt nicht bashen oder so. Das war jetzt auch gar nicht so gemeint, äh, dass ich das Gefühl habe, ich falle da hinten runter, falls das jetzt jemand aus hm. meiner Family hören sollte, äh, um Gottes Willen. Ähm, weil, und das ist halt das Ding mit diesem Jein, weil ich weiß ganz genau, dass die mich alle total lieb haben mhm. und ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwelche Probleme hätte und wenn es mir irgendwie schlecht gehen würde und sonst irgendwie würden sofort alle hier auf der Matte stehen, fast alle wahrscheinlich, so
0: mhm.
1: und also ich weiß, dass ich da den kompletten Rückhalt habe, wenn jetzt irgendwas ist und dass die mich alle lieb haben die Art und Weise, das halt zu zeigen, so Wertschätzung und Interesse, ist halt, glaube ich, über die letzten Jahre einfach ein bisschen anders geworden. Das hängt aber sicher auch damit zusammen, dass ich mich garantiert als Person auch ein bisschen verändert habe und mhm. meine Einstellungen, Meinungen, Lebensweisen, und die halt nicht mehr genau das sind, wie im Großteil von meiner Familie halt unterwegs ist. Ich glaube, das macht es vielleicht dann auch einfach manchmal ein bisschen schwer. Ähm... Aber deswegen äh, kann ich da jetzt, also in dem Sinne ja nicht wirklich den Vorwurf machen und will ich auch nicht. Mhm. ist halt einfach so eine Sache, die sich halt verändert hat und Punkt. So, nee, nicht mehr und nicht weniger. Aber halt mit dieser Veränderung umzugehen, ist halt am Anfang erstmal so ein bisschen schwierig. Bis man halt rafft, oh, ich bin ja jetzt halt einfach wirklich erwachsen und ich lebe ja jetzt wirklich so mein eigenes Leben und ich muss hier niemandem mehr was beweisen und keiner muss mehr großartig nachfragen. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Solange man noch zu Hause wohnt und quasi wirklich noch das Kind ist, und ist das irgendwie anders, habe ich das Gefühl. aber ich glaube einfach so mit dieser... Ja, mit dieser Veränderung konnte ich, glaube ich, einfach nicht so richtig umgehen am Anfang. Aber am Ende ist es auch irgendwie mhm. befreiend, <lacht> weil du dir so denkst, ja, ich mache halt mein Ding ist mir jetzt halt auch alles andere egal falls es irgendwie jemandem nicht passen sollte mhm. ich glaube ich habe in diesem Podcast ganz schön viel geredet Och. wie ist denn deine Meinung dazu
0: also nee, ich bin ja selber nicht der Typ der also ich müsste mir da wahrscheinlich selber an die Nase greifen weil ich genau die Rolle einnehme als ich dann weggezogen bin der sich dann bei vielen Sachen so ein bisschen rausgenommen hat, nicht mehr immer bei Geburtstagsfeiern war dann aufgrund, dass man halt nicht immer nach Hause fahren konnte und so weiter und so fort. Deswegen bin ich wahrscheinlich eine der Personen, die sich da, wo man so wirklich sagen könnte, ja, kannst du auch mal so dir ein bisschen mehr Mühe geben. Das habe ich mir aber auch notiert. Also ja, es ist halt so, ein, ich weiß nicht, ich meine, es ist auch nicht böse, ich habe die auch alle mega lieb und so, aber dann im, im, im Alltag hat man so seine, seine kleinen Projekte geht arbeiten hat halt so viel Zeug um sich rum.
1: Ja, voll. Das ist,
0: das ist für mich dann so, ich freue mich dann auch die, ja, immer meine Familie wiederzusehen und so, aber ich habe halt echt, ich bin halt nicht dieser, der der so krass soziale Kontakte über
1: WhatsApp
0: und so weiter auch pflegt oder da einfach mal nachfragt oder irgendwas.
1: Ja, das hat sich bei mir aber auch so ein bisschen eingeschlichen. Also mit einem Teil meiner Familie, da hörst du ja teilweise wochenlang nicht wirklich was voneinander, was auf Gegenseitigkeit beruht, was halt einfach so ist, wo du auch weißt, niemand ist irgendwie jetzt böse auf den anderen, jeder ist halt einfach so in seinem Alltagsding drin. Ähm, und äh, also mit meiner Mama zum Beispiel hatte ich ja früher fast täglich Kontakt. Und auch als ich frisch umgezogen bin, habe ich ja auch wirklich noch viel mit ihr telefoniert. Und das, also mittlerweile ist es halt auch so, ja, weiß ich nicht, alle zwei, drei Wochen vielleicht mal dann meistens auch ein langes Telefonat dafür. Aber sonst zwischendurch schreiben wir halt auch eigentlich fast gar nicht mehr. Und das ist halt, also das hat sich halt auch einfach so... Verändert. Ja. Das ist bei vielen Leuten, glaube ich, auch anders. Aber das ist halt auch so. Also, es ist halt einfach so, wenn es irgendwas krass Wichtiges gibt oder so, dann erzählen wir uns das schon. Wir schicken uns dann teilweise da fünfminütige Sprachnachrichten und telefonieren <lacht> dann ab und zu. Aber...
0: Das ist ein Thema für einen po Podcast.
1: <lacht> ja, aber so zwischendurch halt auch mittlerweile relativ wenig. Aber das ohne, dass es das jetzt einen bösen Gedanken hat.
0: Das Ding ist. Das funktioniert ja auch alles, ja. wenn, wenn beide Parteien so also das gleiche Level an Kommunikation richtig. brauchen. Wenn du, wenn du nicht so also einen Gradienten hast, ja. der halt so, so steil ist im Endeffekt, dass der eine das möchte und der andere das. Ja. Sonst ist halt jeder, das ist wieder dein Yin und Yang. Das, oh, das passt überall drauf. Wenn Yin und Yang im Gleichgewicht sind, ist ja alles fein. So. Aber wenn das nicht der Fall ist, hat hier immer jemand irgendwo, fühlt sich nicht wertgeschätzt genug, nicht in seinem Kommunikationsbedürfnis, in dem Interesse vielleicht so nachgefragt und so wichtig, dass immer einer unzufrieden ist. Und dann fühlt derjenige sich, der das gesagt bekommt, auch noch schlecht, weil er denkt, oh, ich hätte ja, das ist vielleicht schon meine Aufgabe oder irgendwas. Aber an sich fühlt er sich ja gut, so wie ja, es ist.
1: Ja, halt, muss man halt einen Kompromiss finden. Also, ich, ich, das ist jetzt auch gar nicht nur auf Familie irgendwie anzuwenden. Nee. Ich finde, das ist bei Freunden genauso. Ich habe Freunde, von denen höre ich wochenlang nichts. Ja. Äh, eine meiner besten Freundinnen und ich, jedes Mal, wenn wir uns schreiben, geht es erstmal, sorry, dass ich so <lacht> lange nicht geantwortet habe. Ähm, weil wir halt auch beide so in unserem Alltag drinstecken, aber. Es ist auch da ist niemand dem anderen irgendwie mhm. böse oder sonst irgendwas und dann braucht es wieder Wochen, bis wir uns irgendwie mal ein Telefondate vereinbart haben, weil der eine auf die Nachrichten vom anderen nicht richtig antwortet. Ähm, und wenn wir dann telefonieren, ist es halt so, als hättest du dich gestern das letzte Mal gesehen ja, das und so. Stimmt. Und also ich, ich, ich finde, es kann halt auch funktionieren. Ich finde, es funktioniert sehr selten. Also mein Freundeskreis hat sich auch krass dezimiert über die letzten Jahre weil da einfach ganz oft so ein Ungleichgewicht von Erwartungen halt geherrscht hat, einfach. Mhm. Ähm, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt mal die mit den höheren oder den niedrigeren Erwartungen war, ähm, das funktioniert halt einfach auf Dauer nicht. Also habe ich mittlerweile zumindest so für mich festgelegt. Das ist Auf Dauer kann das nur knallen. Und es ist halt, entweder schafft man es dann halt irgendwie einen Kompromiss zu finden und da halt vernünftig mit umzugehen oder man schafft es halt nicht, vernünftig damit umzugehen und dann war es das halt so. Und das finde ich auch voll legitim. Weil ja,
0: da, da muss man, ja, wie gesagt, da, da bist du auch sehr reif, ich glaube halt auch, dass das dann so der richtige Schritt ist, einfach zu sagen, ja, also wenn sich das halt so verändert hat, zum Beispiel, dann ist es halt so, da muss man sich ja nichts vormachen, aber diesen Schritt zu sagen, dass es dann vielleicht einfach nicht sein soll, das können halt viele nicht. Und dann hängt man so, hängen halt viele dann immer noch in so in der Freundschaft oder irgendwas fest, wo man so sagt, oh, ja, eigentlich will ich ja gar nicht mehr so wirklich, also es macht mich. Die Freundschaft zieht mir eigentlich ist so ein richtiger Blut äh, Energiesauger. Ja. Und aber dann zu so sagen. Nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Da will man den anderen dann doch nicht verletzen, weil man ja so viele coole Erinnerungen vielleicht miteinander verbindet.
1: Ja, aber also, da, also das ist genau das, was ich zum Beispiel überhaupt nicht haben kann. Das wissen auch eigentlich alle, die mit mir befreundet sind. Das kann ich überhaupt nicht leiden, dieses so im Sand verlaufen lassen. Das finde ich total nervig. Nur weil jemand nicht genug Mut hat, zu sagen, hm. ja nee, es funktioniert halt jetzt nicht mehr.
0: Ist halt eine einfache Sache, gell? Also ja, ist
1: halt the easy way out, ne? Ist schon klar, aber das heißt nicht, dass es in Anführungsstrichen der Richtige, so richtig und falsch zu labeln, finde ich da auch doof. Aber der klarste Cut, wo halt alle Parteien auch einfach wissen woran sie sind und damit halt mit der Situation einfach auch fair umgehen können, ähm, naja, das ist halt nicht immer einfach. Ja. Na, aber weil,
0: weil du halt auch, ich meine, wenn du keine, keine Person bist, die, die so oft mit Konflikten umgehen kann, zum Beispiel, ja? mhm. dann ist es halt auch, du gehst ja auseinander, im Endeffekt hat der andere ja auch nicht gezeigt, dass es ihm irgendwie wichtig wäre. Und dann sagst du halt, ja, wir sind auseinander und es gab einfach nichts. Es gab einfach, also du gehst auseinander, du hast keinen Konflikt, du bist nicht im Streit irgendwie auseinandergegangen. Weil viele nehmen das ja dann auch als Angriff. Ja, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben oder ich will die Freundschaft nicht mehr oder irgendwas. Und das ist dann so, oh, ich habe meinen Willen bekommen und es ist kein Beef entstanden.
1: Aber das finde ich halt so doof. Stell dir mal vor, du triffst die Person dann irgendwann mal wieder.
0: Hi! Wie geht's?
1: Lange, Lange nicht gesehen. Lange nichts mehr von dann. Warum? Und dann äh, tust du so, als wäre alles fein und so und jede Partei fragt sich, Warum hast du dich nicht mehr gemeldet? Was ist eigentlich passiert? Was ging eigentlich ab? So, das finde ich viel nerviger, als wenn du irgendwie jemanden wieder triffst, mit dem du halt geklärt hast, jo, funktioniert halt jetzt einfach nicht mehr, sorry. Und ich finde, dann sollte man auch erwachsen genug sein, das halt einfach so hinzunehmen und das nicht immer als persönlichen Angriff zu werten. Ähm, und wenn man das dann halt so verarbeitet hat, ich finde, dann ist das was ganz anderes, wenn du die Person vielleicht irgendwann mhm. mal wieder siehst. Ja. So, dann sind da no hard feelings, keine Fragezeichen in den Köpfen, nichts, so die Situation ist einfach klar und dann kannst du einfach höflich und nett kurz irgendwie miteinander quatschen, dann kannst du auch gehen und dann ist es auch nicht komisch, wenn du einfach sagst, ich gehe jetzt bist oder du. dich einfach umdrehst und verschwindest und ich habe das Gefühl, das verstehen übelst viele Leute nicht, so diese dieses Abschließen damit, das ist, finde ich, unheimlich wichtig und das finde ich ist auch unheimlich wichtig für die Leute, die sich einreden, dass sie das nicht brauchen.
0: ja ich aber... bin, also
1: das ist jetzt vielleicht eine doofe Behauptung, ich aber ich glaube, grundsätzlich tut das jedem halt gut.
0: Ja, glaube ich auch, aber diese, da brauchst du halt eine enorm krasse emotionale Reife, finde ich, weil dann erstmal zu sagen, ja, äh, keine Ahnung, zu sich wieder zu treffen und zu sagen, ja, äh, ist ja alles easy und so, wir haben ja gesagt, ja, keine Ahnung, no hard feelings, bla bla bla, äh, finde ich halt, musst du erstmal können, weil viele dann so sagen, oh, der hat damals gesagt, er will nichts mehr mit mir zu tun haben. Oder so, so schnell wird das ja interpretiert.
1: Kommt drauf an, wie man darüber redet, finde ja. ich. Ja. Also wenn man halt jetzt in einem heftigen Streit auseinandergeht, ist halt schon doof. Aber man kann ja trotzdem miteinander reden und dann halt einfach feststellen, sorry, funktioniert halt nicht. Das ist ja genauso wie, also ich finde, eine Freundschaft zu beenden ist das, Selbe vom Prinzip her wie eine Beziehung, wie okay. eine romantische Beziehung zu beenden. Das kann ja auch entweder richtig hässlich ausgehen, oder du merkst halt einvernehmlich, ey, funktioniert halt nicht. Auch wenn der eine vielleicht jetzt gerne in der Freundschaft noch bleiben würde. Mhm. Aber auch der muss dann vielleicht irgendwann einsehen, naja, unterschiedliche Erwartungshaltung von dem, was man gerne in so einer Freundschaft hätte, und wir kriegen es anscheinend nicht geschaukelt so. Ja. Punkt. Also, ich meine, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendeine Freundin mich hintergehen würde und sonst irgendwas für ein Krummes, so dann wäre halt für mich so, sorry, wenn ich will nicht mehr mit dir reden, du weißt genau, warum, ciao. Und dann würde ich auch nicht später, wenn ich so einen Supermarkt noch mal treffe, so, nee, dann ist die Person halt für mich einfach so abgehakt, erledigt. Muss ja. ich mich dann auch nicht weiter mit beschäftigen. Ist dann aber auch für beide Seiten klar. Aber so dieses... Ne? Ohne dass irgendwas krasses passiert ist, oder ohne dass man jetzt genau weiß, was... Nee, mag ich nicht. Ist mir schon ein, zwei Mal passiert... Oh, nee, ist nicht mein Ding. Finde find ich einfach nicht gut. Finde ich auch... Ähm, in vielerlei Hinsicht ein bisschen feige, da dann ja. nicht nochmal die Initiative zu ergreifen. Deswegen mache ich das meistens früher oder später, weil ich... Ja. Nicht, weil ich nicht feige bin, um Gottes Willen, sondern weil mich das einfach nervt und mich belastet. Und ich will dann für mich einfach gesagt haben, okay, komm, das war's jetzt hier. Ich muss jetzt hier nicht noch länger so tun, als wären wir Freunde.
0: Ja, ich habe ich hab das ein paar Mal gemacht, also so den easy way out zu sagen, ja, man schleicht so ein bisschen Ist raus ja auch echt verständlich na, und komfortabel.
1: Nee, also ja, ich verstehe also schon, wieso die, man das macht.
0: Ja, aber man macht sich halt, man denkt halt auch, dass die andere Person einfach blöd ist. Also ja. halt, man denkt so, ich sag mal, als man denkt so, ja, ich bin hier übel sneaky und bünde mich so ein bisschen da raus. Und denkt sich so, die andere Person kriegt das gar nicht mit. Mhm. So, die kriegt es ja wohl mit, dass du, ja. keine Ahnung, nur noch alle dreimal, äh, alle drei Wochen irgendwie mal da bist oder dann mal alle fünf oder so.
1: Ja, richtig, aber dann halt auch wieder, ne, bei solchen Freundschaften, wo das dann einfach so der Standard ist dass sich dann eine Partei nicht auf den Schlips getreten fühlt, sondern ja. dass beide wirklich verstehen, das liegt nicht daran, dass man Gegenüber nichts mehr mit mir zu tun haben will, sondern dass man vielleicht ja. einfach in anderen Städten wohnt, einen komplett anderen ja, äh, Alltag hat und so. Ja, aber das ist dann auch immer nicht so einfach, weil ganz selten fühlt sich dann nämlich eine Partei genauso, wie du das gerade ja. beschrieben hast. Und demjenigen dann zu erklären, nee, sorry, ist überhaupt nicht, ist ja. überhaupt nicht der Fall, gar nicht, tut mir voll leid, aber trotzdem nicht in der Lage zu sein, so mehr Energie und mehr Kontakt da reinzustecken, da braucht es dann halt wirklich so ein Entgegenkommen. Und das ist ja. halt genau der Punkt. Und ich glaube, das funktioniert halt oft leider nicht.
0: Aber zum Schluss zu sagen, es gibt einfach so dennoch so viele Leute, mit denen es einfach Super klappt, super Freunde, ja, wie man so klar. sagt. Man hat man wirklich, man trifft sich gefühlt zwei Jahre nicht. Eine WhatsApp und du denkst dir so, wie bei Spongebob, diese Welle hier. <lacht> und denkst dir so, alter, mega cool. Voll, voll schade, dass wir uns so aus dem Auge verloren haben. Aber it's great to be back.
1: Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ich habe auch mehr solche Leute, glaube ich, hm? als bei denen das anders wäre. Ich hab. Mir fällt auch niemand ein, auf den ich jetzt irgendwie ernsthaft immer noch wegen irgendwas sauer wäre oder so, weil es mir halt immer wichtig ist, sowas zu klären. Und dann ist das auch alles fein, also.
0: Ja, so um komplett im Argen auseinanderzugehen, halte ich auch immer für schwierig.
1: Ja, ist echt eine doofe Sache, weil du, du hegst dann immer so einen Kroll gegen ja. die Person und das tut halt einfach nicht gut. Das halt. Das ist nicht gut, Freunde. Geht niemals. Äh, im krass Bösen auseinander und wenn ihr euch gestritten habt, dann lasst euch mal eine Weile irgendwie... Fahrt euch runter und dann sucht vielleicht noch mal das Gespräch, auch wenn dieses Gespräch darin besteht, noch mal in ruhigerem Ton zu sagen, ey, tut mir leid, wie es gelaufen ist, ich denke, die Sache hat sich hiermit erledigt, hm. aber klärt es einfach, lass es nicht einfach dahinlaufen, lass den Streit nicht einfach als letzten Kontaktpunkt stehen. Also zumindest aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass tut gut, wenn man dann abschließen kann und auch verzeihen kann und halt eben nicht und, mehr sauer aufeinander ist. Ja,
0: und so traurig es auch manchmal ist, es gibt halt immer, immer Situationen, wo man im Nachhinein sich wünschen würde, dass man die Möglichkeit gehabt hätte, demjenigen vielleicht noch das zu sagen, wie es halt ja. wirklich war. Und dann ist es halt immer einfach zu sagen, ja, hätte ich mal oder irgendwas. Ja. Ja. Und immer
1: drüber nachdenken war es vielleicht nicht doch eine coole Zeit, die man zusammen hatte und das vielleicht dann in dem Sinne auch nochmal aussprechen und ja. wertschätzen. Und ähm, manchmal funktioniert es auch nach einer Zeit wieder. Ich habe zwei Freundinnen, mit denen ich mich eine Zeit lang richtig verkracht hatte. Also was heißt verkracht, wo halt ne? eben genau das passiert ist hier. Sorry, an der Stelle funktioniert es nicht mehr. Tut mir leid, wo auch jeweils vorher irgendwie Streits davor stattgefunden haben, die nicht schön waren. Und jeweils ein, zwei Jahre später oder so nimmt man den Kontakt wieder auf, man ergibt sich manchmal einfach so und dann funktioniert es besser als jemals zuvor, weil beide Personen irgendwie gelernt haben, dazugelernt haben, sich verändert haben und mit ja. einmal ist es eine der besten Freundschaften, die du jemals hattest, es kann ich halt auch so ausgehen und das würde nicht passieren, wenn du nicht diesen Cut hättest. Wenn du einfach so auseinanderläufst und dann ist es nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. dann wieder so wirklich richtig eng zueinander zu finden, stelle ich mir sehr schwer vor.
0: Das stimmt, weil du einfach auch dem Gegenüber nicht die Möglichkeit gibst zu wachsen oder, keine Ahnung, ja. reifer zu werden oder, keine Ahnung, wenn es halt jetzt ist, und, so, oder einen Anstoß zu geben, darüber nachzudenken.
1: Und du bist dir nie wieder sicher, woran du bei der Person jetzt wirklich bist, ja. weil es nie ausgesprochen wird. Ja. Also das aus dieser etwas tiefsinnigeren Beziehungspodcast-Folge als äh, Schlusswort quasi. Und ganz schön lange heute über sowas gequatscht, yes. eigentlich nur.
0: Dafür wird es nächstes Mal wieder süß.
1: Da, es war bittersüß heute. Ja, So sauer aber fand ich nicht.
0: Ich packe die, die nächsten Male packe ich wieder ein paar Schoten aus. Ich habe noch ein paar... <lacht> das Kartendeck ist noch gemischt. Ich habe noch ein paar Esse im Ärmel, Joker im Deck.
1: Esse? Sagt man nicht Asse?
0: Esser. <lacht> Esser. Ich habe noch ein paar Esser, Esser im T-Shirt-Erbe. Und ein paar Joker. Die können ich auch noch ziehen und spielen. Im Verteidigungsmodus. Ähm, dann
1: bin ich ja mal gespannt. Dann, ich habe ja diesen Podcast sehr viel geredet. Dann kriegst du nächstes Mal die Führung sozusagen. Bin ich gespannt. Freut
0: mich Mach drauf. Mal so. Bleib dran.
1: Bis nächstes Mal. Bis später. Habt's fein, passt auf euch auf. Ah,
0: du hattest die Möglichkeit.
1: Ach so, Peter. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.